0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München sitzt Helmut Schmidt. Und wir haben uns heute für eine kleine Sonderfolge zwei Gäste aus Österreich eingeladen. Hallo Franz Humer und Dirk Erlacher. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Ihr sitzt auch in Österreich? Sitzt ihr im Homeoffice oder sitzt ihr im Unternehmen? Wie schaut es bei euch aus?
2: Also ich sitze momentan im Homeoffice, war gestern im Büro und wir versuchen uns ein bisschen zu verteilen.
3: Bei mir ist es ähnlich. Ich sitze im Homeoffice und werde dann am Nachmittag in die Firma wechseln. Ah, Sehr gut. Ähm, wir sprechen heute über... Agilogs über eure Firma,
1: über euer Unternehmen und als der Helmut mir gesagt hat, hey, lass uns mal einen Podcast über Agilogs machen, habe ich gedacht, oh, noch ein AMR, Ey, wie viele AMRs wollen wir eigentlich noch auf diesem Markt haben? Ähm, Gibt es da noch genug Bedarf für AMRs? Franz?
3: Ja, natürlich. Äh, vor allem, äh, ihr habt ja noch nicht über die emr komperierung <lacht> Bericht gemacht. Ähm, äh, tatsächlich ähm, ist es ja so, dass die dass sich die, die EMA-Welt von der AGV-Welt äh, abgenabelt hat und äh, da sind in der Tat sehr viele Player am Markt äh, erschienen. Das hat so 2013, 2014 begonnen. Es gibt sehr viele, sehr viele, wir nennen sie Laborfirmen, also die jetzt so äh, mal ein Gerät gemacht haben und jetzt versuchen, das auch zu industrialisieren. Ähm, und der Markt bereinigt sich gerade etwas. Also äh, heute wir, äh, wenn wir über Agelox sprechen, dann sind wir das Unternehmen, das äh, tatsächlich die, die Kurve schon gekratzt hat. Das heißt, diese große Herausforderung der Industrialisierung schon hinter sich hat und äh, ja, wir sprechen über eines der erfolgreichsten Unternehmen auf diesem Markt. Das heißt, ihr verkauft schon wirklich was? Natürlich, ja. Also wir haben bis jetzt äh, knapp 600 Fahrzeuge weltweit äh, etabliert und das ist auch wichtig. Und das sind vor allem keine Geräte, die jetzt sich da irgendein Kunde kauft äh, und, und 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 herumspielt damit. Äh, sage ein Beispiel, Siemens zum Beispiel hat äh, 20 Werke bereits ausgestattet mit unseren Fahrzeugen alleine in Deutschland äh, und hat das aber auch weltweit ausgerollt, Italien, Frankreich, äh, äh, USA das heißt, das, da geht es tatsächlich um was und es ist nicht nur
0: Spielerei. Bei der ähm, Recherche zu eurem unter, Unternehmen bin ich äh, natürlich unter anderem auch über eure äh, beiden Lebensläufe ähm, gestolpert. Jetzt seid ihr keine typischen äh, Hochschulabgänger, äh, Early-Starter, Start-up-Gründer, äh, sondern es kommt äh, beide oder das, das komplette Gründerteam äh, aus der Industrie. Rückblickend gesehen, ist es ein Vorteil? Ist es genau das bisschen schneller, besser wie andere Startups, die euch auszeichnen äh, oder ist einfach Zufall und ihr habt einfach die bessere die bessere Technologie zum richtigen Zeitpunkt platziert? Ich glaube, dass das auf alle Fälle ein, ein, ein wesentlicher
2: Faktor ist. Wir haben alle, also der, der Hintergrund, wie ist Agilox entstanden oder wie wieso diese Technologie kommt da ja genau daher, dass wir uns einfach geärgert haben darüber, was äh, am Markt verfügbar war zu der Zeit. Wir haben ja äh, früher oder in unseren in unseren Anfängen mit äh, Logistik-Consulting begonnen dann hin zur Umsetzung, also als, als äh, Generalunternehmer für automatisierte Hochregalleger und in diesen Thematiken, Prozessversorgungen und dergleichen waren wir einfach nicht zufrieden mit dem, was an AGVs zu dieser Zeit am Markt war. Ähm, und das war auch dann der Ansatz, dass wir gesagt haben, was geht uns ab, was, was was fehlt uns zurzeit und haben dann das Fahrzeug auch genauso begonnen zu entwickeln von dieser Seite weg, also Stück für Stück. Und ich glaube, das dann natürlich ein, wesentlich, dass ein, ein wesentliches Merkmal äh, oder ein wesentlicher Grund, warum das Netzwerk bzw. die Technologie so aussieht, wie sie aussieht oder so funktioniert, wie sie funktioniert, ist, ähm, weil viel Praxiserfahrung reingeflossen ist.
0: Weil du sagst, das Produkt schaut aus, wie es ist. Was ist denn einer der USPs, Unterscheidungsmerkmale äh, denn jetzt hat über sag mal, die, die Corona ist natürlich die Logistik am Boomen. Äh, alle großen äh, Staplerhersteller, Jungheinrich äh, und Konsorten melden Rekordergebnisse, äh, kaufen Firmen auf. und sollte meinen, äh, dass die genau das, was sie haben, auch dort in die Entwicklung reinstecken. Was unterscheidet euch und was ist genau euer USB? Warum seid ihr dort vorne und nicht die großen herkömmlichen Player? Meiner Sicht aus, aus meiner Sicht sind
2: natürlich mehrere Dinge. Das, das Erste, was man ehrlich sagen muss, was unser Kunden gerade so 2017 angesprochen hat, war einfach diese Kompaktheit und Omnidirektionalität des Fahrzeuges. Das ist ganz klar das Erste gewesen, was Kunden auch sagen, was sie angesprochen hat. Jedoch, wenn Kunden mit dem Fahrzeug arbeiten oder es im Einsatz haben, dann erkennen die meisten, dass der wirkliche Benefit, Benefit eigentlich oder der wirkliche USB der Software liegt. Es gibt ja mittlerweile schon einige andere, die ähnliche Konzepte entwickelt haben von der Mechanik her, aber keiner hat diese ähm, dynamische und flexible Software. Keiner routet wie wir, keiner navigiert wie wir und keiner bietet dem Endkunden die Möglichkeit, in einem einfachen HMI auch selbst Adaptionen zu machen, Anpassungen, Stellplätze anzulegen, ähm, ja. Aufgabepunkte, Abgabepunkte, Fördertechnik einzubinden. Das, 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 unser Anspruch war hier, ein System zu haben oder zu entwickeln, das es ermöglicht, einem auch einem Nicht-Software-Entwickler solche Änderungen zu machen. Also dass ich nicht jemand braucht, der Code lesen können muss, sondern soll der Logistikmitarbeiter mit einem Training natürlich entsprechend auch Selbstprozesse, einfache Prozesse. Erstellen, ja,
0: erstellen. Ähm, ich glaube, ihr habt ein bisschen, ich, ich habe ja fünfeinhalb Jahre ähm, UR ähm, verantwortet, das heißt, ihr habt ein bisschen die Philosophie, Usability, mache selber, äh, jetzt halt auf den auf den AGV übertragen, damit der der Bediener, der Inbetriebnehmer äh, genau dort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, dort alles selber kann. Ist das so richtig? Richtig, genau.
3: Wir, wir, wir nennen es Plug-and-Perform-System. Also das ist, kann man vielleicht etwas generalistischer noch sagen, wenn man wenn man den ROI berechnet dann von so einem Projekt, weil letztendlich muss es sich ja immer rechnen und das muss die Automatisierung auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil bilden, dann gibt es so Kostenblöcke, die man beachten muss. Das, das eine ist mal, wie, wie lange dauert die, die Implementierung und äh, wie lange äh, dauert es, Modifikationen zu machen? Und von dem abgeleitet hier haben wir unser Plug-and-Perform-Konzept äh, entwickelt. Das heißt, äh, wir können innerhalb von kürzester Zeit, und da reden wir von Stunden und nicht von Tagen, äh, ein System auspacken, äh, am Shopfloor äh, implementieren und danach, wie gesagt, wenigen Stunden dann die ersten automatisierten äh, Prozesse fahren. Wichtig ist dann auch äh, so ein Projekt und das gilt eigentlich generell für die Automatisierung, nicht von einem Status Quo zu sehen, also nicht zu sagen, okay, welchen Prozess möchte ich heute automatisieren, sondern was will ich in den nächsten 10, 20 Jahren generell in meinem Fabriksumfeld mit der Automation erreichen. Das heißt, ein System, in das ich investiere, muss auch mitwachsen können. Und so wie der Dirk vorhin gesagt hat, Dazu will ich aber nicht abhängig sein von einem Lieferanten. Da will ich alle Funktionalitäten selbst in der Hand haben, um hier auch die Modifikationen zu machen. Und wir sehen uns selbst als Softwareunternehmen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir kommen aus der Software, aus der industriellen Software und wissen schon aus der eigenen Erfahrung heraus, auch was der Kunde braucht. So eine, so eine Mechanik, die wird eigentlich, weil wir werden auch äh, oft wieder zurück zu den Kosten gefragt, na, äh, was ist die Abschreibungsdauer von so einem Gerät? Wir sagen oft unendlich. Weil die Mechanik, die kann ich, wenn eine Schweißnaht aufgeht, was hoffentlich nie passieren wird, die, das, das kann ich fixen. Äh, und die Mechanik lebt aber dadurch, dass sich die Software permanent weiterentwickelt. Und das ist das, dieser Gedankenansatz äh, ist das, was uns
1: vom Mitbewerb unterscheidet. Aber was, was macht eure Software so speziell? Ist die besonders hübsch? Ist das eine besonders gute UX? Habt ihr viel Geld da investiert? Oder ist das die Logik, die dahinter steckt? Was macht eure Software so äh, einzigartig, wie ihr sagt?
3: Das ist das, was was du vorhin gesagt hast. Also wir kommen jetzt nicht von der von, von der Hochschule, also kommen wir auch, aber äh, da liegen halt dann äh, zehn Jahre Industrieerfahrung äh, dazwischen. Das heißt, wir wissen ganz genau, worauf kommt es dem Anwender an, welche welche Prozesse will er abbilden, was wäre jetzt zu viel, was wäre zu wenig, wie muss das grafisch aufbereitet sein, welche Funktionalität braucht er, auf welchem Level. Das ist genau das, was wir halt aufgrund der Erfahrung her wussten, wie wir es dann implementieren müssen. Das ist jetzt nicht, weil wir jetzt die, die perfekten Programmierer sind oder weil wir die perfekten UA-Generatoren sind, sondern wir wissen einfach, was wird gebraucht. Und das im Zusammenhang noch und das muss man vielleicht auch noch anführen mit unserem äh, Schwarmintelligenz-Ansatz. Das heißt, man man hat da jetzt keinen 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 Fleet Manager dahinter, äh, den man zuerst irgendwo integrieren muss. Äh, ermöglicht uns halt einen anderen Zugang auch in der in der Usability vom, vom Produkt.
1: Aber du musst ja, du hast gesagt, du hast keinen Fleet Manager äh, verstanden, aber du musst ja deine Software auch an das WMS koppeln. Und das ist doch wahrscheinlich das, das größte Thema, oder? Die Informationen von dem WMS dann in eure Software zu packen? Nicht unbedingt.
3: Äh, circa 50 Prozent unserer Anlagen fahren autonom. Das heißt, ohne Kopplung an irgendein System. Das heißt, das Fahrzeug generiert sich aufgrund der logistischen Prozesse die Fahraufträge selbst. Also wie kann man sich das vorstellen? Der Mitarbeiter an der Spritzkussanlage stellt eine Palette auf einen auf einen Stellplatz vor die Maschine. Wir haben parametriert, diese Ab, dieser Platz ist eine Abholstation, eine sogenannte Dispose-Funktion. Das heißt, das Fahrzeug fährt vorbei, erkennt, da steht eine Palette, fährt rein in die Palette, es kennt den Barcode, da hat er irgendeine Zielinformation und bringt dann die Palette und das entsprechende Ziel. Aber auch die, äh, die Kopplung an übergeordnete Systeme äh, stellt keine Hexerei
1: dar. Also wir haben Aber darf ich noch ganz kurz fragen, Da heißt in diesem Fall, den du gerade geschildert hast, keine Kopplung ans WMS, sondern nur in eurem System weiß ich dann, wo die Palette ist. Richtig, ja.
3: Okay. Aber äh, es ist über uns. also wir haben eine standardisierte äh, Schnittstelle mhm. auf Basis von, von äh, RESTO mit einem definierten Format, wie man äh, permanent Daten auch übergeben kann. So in vor allem von JSON-Objekten. Und äh, so eine Kopplung, um auch ein plastisches Beispiel zu geben, eine erp kopplung äh, zu einem SAP zum Beispiel, dauert in der Regel so einen halben Tag bis einen Tag. Äh, das heißt, da sind wir durch unsere Standardisierung schon sehr weit äh, fortgeschritten und das ist schon sehr einfach möglich.
1: Werbung. Und jetzt eine kurze Nachricht von rbtx.com, dem Marktplatz für Low-Cost-Robotics. Ihr habt schon viele Episoden von unserem Podcast gehört und wollt jetzt selber automatisieren? Ihr habt Ideen ohne Ende und fragt euch, wie ihr sie am besten umsetzen könnt? Der RBT Expert macht eure Hausaufgaben. Einfach per Videochat eure Ideen teilen und der RBT Expert erstellt ein Automatisierungskonzept mit Festpreis. Das Ganze ist natürlich kostenlos. RBT Expert, die Remote Integration mit Festpreisgarantie. Kostenlos, schnell und einfach auf rbtx. Und für alle Hörer dieses Podcasts gibt es jetzt noch ein Goodie-Pack. Schreibt einfach eine Mail an podcast rbtx.com und schon schicken wir euch das vor Weihnachten zu. Was mich interessieren würde, Dirk, äh, von der kaufmännischen Seite, ähm, jetzt hast, hat der Helmut gerade angesprochen, Jungheinrich, Arculus, ähm, SSI Schäfer, Vitron, Swisslog. Ähm, wie, wie stellt ihr euch da auf? Seid ihr Wettbewerber oder seid ihr Zulieferer in so großen Systemen? Wie, wie, wie findet ihr da eure Rolle?
2: Also unsere, unsere klassischen Handlungsfälle sind Produktionsversorgung. Also als wir auf den Markt gekommen sind, waren wir eigentlich die einzigen, die in der Lage waren, so klassische Produktionslinien, wo, was, was bedeutet eine Produktionslinie? Ich habe irgendwo ein gegebenes Umfeld und muss in ziemlich engen Bereichen äh, operieren. Äh, dadurch haben wir uns ganz klar differenziert. Also wir sind eigentlich nie gegen die großen Bestehenden angetreten, sondern vor allem in Bereiche, äh, wo es so ein klassischer auch. Handhubwagen oder, oder äh, genau, Ameisen, Ameisenumfeld und so weiter ist. Natürlich, mittlerweile gehen wir auch in das, in, in, in ein wenig in die Fälle hinein, wo die, die Größeren unterwegs sind mit größeren Flotten. Aber wie gesagt, der Markt ist ja, ist ja riesig. Das war ja genau das Thema. Es hat am Markt nichts gegeben, dass diese Anwendungsfälle Versorgung zur Linie hin in diesen engen Bereichen überhaupt abbilden konnte dadurch differenzieren wir uns
1: ganz klar. Ich habe noch eine Frage zu der Software. Jetzt habt ihr gesagt, der Siemens hat das gekauft und setzt das ein in seinen Werken. So wie ich den Siemens kenne, möchte der ja auch immer eine übergeordnete Plattform haben, wo er allen Zugriff und alle Systeme sieht und was in seiner in seiner Fabrik passiert. Liefert ihr dann Daten hoch und er kann die dann nutzen und in seinem in seinem Visualisierungstool sozusagen das aufbauen oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Jeder, jedes Fahrzeug, also jeder Agilux, egal welcher Typ, äh, hat eine LT-Karte verbaut oder ein Zug dann eine 5G-Karte. Das heißt, wir senden schon jetzt mal Daten, wenn es der Kunde erlaubt, an unsere eigene Datensammelstelle. Wir nennen das Lux Analytics, wo wir die Daten nehmen, aufbereiten und praktisch über ein Dashboard dem Kunden auch wieder zur Verfügung stellen. Dieselbe Plattform nehmen wir auch, um uns auf jedes Fahrzeug auf der Welt äh, eindocken zu können. Da haben wir eine Kooperation mit T-Mobile und das funktioniert hervorragend. Das hat uns auch in der Corona-Zeit extrem geholfen, äh, sogenanntes äh, remote Deployment äh, zu, zu realisieren. Das heißt, äh, wir haben die Fahrzeuge ausgeschickt und dann remote praktisch äh, auch in Betrieb genommen, gemeinsam mit dem Kunden. Und dann kommt jetzt aber was ins Spiel, das äh, dem, dem, dem begeben wir immer häufiger. Das ist der sogenannte Cloud-to-Cloud-Connector. Äh, Siemens zum Beispiel hatte die mainz für Uh, andere Kunden haben Microsoft, Azure oder wie auch immer, da gibt es ja ganz viele uh, übergeordnete Plattformen. Und wir bieten sogenannte Cloud-to-Cloud-Connectoren. Das heißt, das Cloud-System wie Mains4 uh, muss sich jetzt nicht mehr von jedem einzelnen Fahrzeug die Daten holen, sondern kann die schon abstrahiert von den uh, von unserer Plattform auch die Daten abgreifen. Und das nutzt Siemens auch schon. Genau, also nicht nur Siemens,
1: also es okay. ganz viele, die das nutzen. Ihr analysiert dann schon vor und gibt im Prinzip einen Zustandsbericht dann hoch.
3: Kann man sich so vorstellen. Und woran wir jetzt auch arbeiten, das ist das sogenannte Predictive Maintenance. Das heißt, aus Information 1 und Information 2 Information 3 abzuleiten. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich monitore den Motorstrom von einer Vereinheit über eine gewisse Zeit. Dadurch weiß ich, wie das sich bei Kunden A verhält. Wenn das beim Kunden B zum Beispiel eine ähnliche Charakteristik aufnimmt, dann kann ich zum Beispiel predikten, dass da jetzt irgendwo ein Stück Holz die Vereinheit äh, blockiert. Äh, solche Geschichten kann man dann
0: abbilden. Was mich nochmal äh, interessiert, jetzt aus Kunden, äh, aus Kundenseite, ich habe ein neues Lager oder eine neue Produktion, Überlegen wir jetzt, halt, okay, wie, wie automatisiere ich die mobilen Waren, Warenflüsse, schaue ich ein bisschen im Internet an, komme auf, dem Inter auf ein Unternehmen, das in Österreich sitzt. Jetzt wiegt ja so ein Thema etwas. Das heißt, wie bin ich als Kunde, sei es in Italien oder im Norden Deutschland, wie komme ich das erste Mal mit euch oder mit eurem Produkt in Kontakt, um hinterher zu sagen, ah, genau das ist dieses Agilox-Fahrzeug passt bei mir. Muss er extra nach Österreich kommen? Habt ihr unterschiedliche Showrooms? Macht er das digital? Hat er den äh, Agilox auf dem Hänger und fahrt hin? Wie kann er mir das als Kunde vorstellen, um hinterher zu sagen, das, das passt und da äh, kaufe ich mir jetzt ein, zwei, drei oder vier Teile?
2: Da haben wir eigentlich eine, eine, eine gute Mischung aus dem, was du gerade aufgezählt hast. Äh, auf, auf der einen Seite natürlich, wir haben ja den, den Hauptsitz in Österreich, wo alles produziert wird oder wo alle Fahrzeuge produziert werden für die Kunden weltweit, aber wir operieren auf der einen Seite mit äh, teilweise lokalen Niederlassungen, zum Beispiel in den USA. Niederlassungen äh, sind ist gerade im Laufen, der Aufbau der Öffnung einer Niederlassung in, in Norddeutschland. Das Gleiche gilt für China gerade. Ähm, aber wir haben auch ein Partnernetzwerk. Äh, das heißt, wir arbeiten mit äh, unterschiedlichen Partnern in den verschiedenen Ländern, um auch besseren Zugang zu den Kunden zu bekommen. Und da werden dann verschiedene Wege angeboten. Das eine ist, es, wenn wir, wenn wir zum Beispiel vom Dachraum reden, wo wir selbst äh, tätig sind oder den wir selbst Großteils abdecken, da haben wir auf der einen Seite natürlich einen Showroom bei uns hier ähm, in, in Österreich, aber wir machen auch durchaus Tagesdemos äh, bei, bei gewissen Kunden. Ähm, das heißt, da stellen wir das Fahrzeug auf den Lkw, äh, zwei Salesmitarbeiter oder ein Salesmitarbeiter fährt zum Kunden, nimmt das Fahrzeug dort selbst in Betrieb und fahrt so mal einen Prozess dort ab, um den Kunden einen Eindruck zu geben und auch Vertrauen zu schaffen natürlich. Genau. Ich habe nochmal eine Frage, genau. Ihr, ihr nutzt ja wahrscheinlich einen
1: Laserslam in den Fahrzeugen auch, oder? So eine Art von ja. Ähm, was passiert eigentlich, jetzt haben wir ganz viel über Software gesprochen, und ähm, jetzt sagt er, wir sind ein, ein Softwarehaus, ähm, äh, das heißt am Ende kann ich dann auch fremd, ist das Ziel dann auch Fremdsysteme einbinden zu können in eure Software? Äh, du
3: meinst, dass wir äh, unsere Technologie hernehmen und jetzt einen herkömmlichen Gabelstab damit
1: ah, äh, aussteigen? Das auch? nee, ich meine eher so, jetzt habe ich drei agilox äh, gekauft und das war äh, made in Austria, kostet ein bisschen mehr als made in China. Jetzt kaufe ich ja. mir drei AMRs aus China, die haben aber eine schlechte Software, ich will die weiter von Agilox nutzen.
3: Da, da muss man unterscheiden. Also wir, wir stellen unsere bis jetzt, wir bestellen unsere Software nicht Drittsysteme zur Verfügung.
1: Aber da gibt es ja einen VDA-Standard, der wird ja irgendwann kommen. Ja,
3: aber dieser VDA-Standard, das, das hat eine, eine andere Verwandtnis. Da, da sind wir nicht ganz so der Freund davon, um es gleich vorab zu sagen. Weil der VDA-Standard ja äh, irgendwo so versucht, 200 Prozent von den Erfordernissen des möglichen Marktes der nächsten 100 Jahre abzubilden. Äh, und dementsprechend ist er, ist er komplex. Das Ziel dahinter ist, dass es irgendwo einen, einen riesenmächtigen Leitstand gibt und um die Fahrzeuge äh, relativ dumm zu gestalten, also dumm von der Software her, also sodass praktisch dieses übergeordnete System die Fahrzeuge äh, steuern kann und dadurch praktisch die Fahrzeuge dahinter, die Hardware ersetzbar sind, um praktisch auch den teuren Österreicher durch den billigen Chinesen zu ersetzen, wobei so billig sind die Chinesen auch nicht mehr. Äh, das funktioniert aber aus unserer Sicht nicht so gut, äh, weil da müsste ja im Prinzip die übergeordnete Software jedes Feature von jedem Fahrzeug auf dem Markt kennen. Einen besseren Ansatz macht da äh, Mess Robotics, da sind wir auch Mitglied, also es ist so eine Uh, Vereinigung rund um die EMA-Hersteller rund um den Raum Boston, Massachusetts, drum, uh, Mass Robotics, die beschränken sich im Wesentlichen auf zwei Dinge. Uh, nämlich eine Auftragsverteilungsschnittstelle abzubilden. Das heißt, ich sage okay, ich bekomme von einem übergeordneten System Transportauftrag A und das System weiß dann dahinter, okay, das ist jetzt besser für Flotte 1 oder für Flotte 2 geeignet. Und Punkt zwei, eine entsprechende Kreuzungsregelung zu machen, weil das Hauptproblem, was man hat, wenn die Fahrzeuge nicht miteinander sprechen können, sie, sie teilen sich ja äh, verschiedene Fahrflächen in einem Shopfloor und da braucht man dann eine Art Kreuzungsregelung, damit äh, erstens mal kein Unfall passiert und zweitens mal auch die Performance nicht leidet. Und äh, das sind so, so, so Ansätze, die es gerade gibt ähm, und ja, werden mal
1: schauen, was dann am Schluss überbleibt. Aber das mit dem Auftrag, das ist ja für euch äh, hinfällig, wenn ich dem, das Beispiel äh, von vorhin nehme, äh, dass der selbst erkennt, dass da eine Palette steht. Da brauche ich ja keinen Auftrag aus dem System, oder?
3: Ja, genau. Mit so, einem, mit, mit so einer Selbstbeauftragung hat ein übergeordnetes
1: System natürlich ein Problem. Ja. Was mich noch, noch interessieren würde, ist, ähm, du hast gerade gesagt, so Ähnliches wie Slam. Äh, was heißt so ähnlich wie Slam?
3: Also bei Slam, da gibt es ja auch so wissenschaftliche Vorgaben, wie das ungefähr zu funktionieren hat. Und wir orientieren uns daran, äh, machen es aber ein bisschen anders äh, im Zusammenhang auch mit unserem Routing. Weil wir, äh, also wir, wir können auf plus minus zwei Millimeter genau äh, positionieren, ohne fremde Hilfsmittel. Und da hat es ein bisschen mehr an... An, an Funktionalität gebraucht als so ein typisches Slam mhm. äh, im, 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 im Standard im Prinzip definiert. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ah, angehen.
1: Betriebsgeheimnis. Okay. Eine Frage noch, Helmut, dann kannst du sofort wieder. Wenn ihr jetzt diese Software habt, da, da kann man ja noch viel mehr rausholen. Du könntest ja sozusagen auch eine, eine Produktionsplanung, Logistikplanung rausmachen, weil du ja durch das durch die AMRs im Feld viel mehr Informationen sammelst als der, als der, der Verantwortliche in der Logistik, weil du weißt, die holen selbst ab und du könntest ja auch Prozesse damit optimieren. Ist das eine Option, dass man sagt, hey, wir gehen auch in das ganze Thema Produktionsprozess, Logistik? Optimierungsplanung in dem Tool?
3: Klares Nein dazu, weil die Idee hinter Agilox vom Businessmodell hier ist, dass wir ein, ähm, ein, ein stark skalierendes Geschäft abbilden möchten. Das heißt, mit wenigen äh, Human Resources eine große, ein großes Market-Share abzudecken. Und da sind im Prinzip Kundenbetreuungsprojekte Richtung Prozessoptimierung etc. Äh, sind hinderlich. Wir stellen den Optimierern, den Planern, aber auch Software-Tools, unsere Daten zur Verfügung, sodass praktisch diese Materialflussoptimierung dann durch, eine, durch, eine, durch andere Anbieter im Prinzip dann abgedeckt werden können. Was in der Zukunft kommt,
2: möchte ich nichts ausschließen, aber momentan ist das unser Weg. Vielleicht noch ergänzend, was wir schon in der Software haben, sind gewisse äh, Tools, wie zum Beispiel Heatmaps und so weiter, um den Kunden ganz klar und einfach aufzuzeigen, wo sind Schwachstellen, dass er es das einfach selbst optimieren kann. Aber jetzt nicht, das, das muss ohne Consultancy sozusagen gehen, also ohne den, ohne der Beratung unserer so, sondern das, die sind auch so selbstsprechend, diese, äh, diese Tools, dass der, der, der Kunde das auch selbst auswerten kann.
0: Jetzt hast du gerade was Wichtiges äh, gesagt, äh, Franz, oder kam bei mir so rüber, ähm, ihr setzt nicht auf die Prozessoptimierung, weil ihr wollt einheitliche Produkte haben und relativ schnell äh, skalieren. Ähm, und jetzt kann man ja schnell skalieren über zwei Möglichkeiten: ähm, entweder äh, großen Kunden mit großen Flotten äh, oder in die äh, in die Breite äh, oder in die Breite gehen, sprich in alle Märkte und in alle in alle Länder. Ähm, jetzt sehen wir mal das Zweite, alle Märkte und alle äh, alle Länder, äh, weil das bedeutet ja Erstmal Aufwand, Geld, Zeit und dort sind ja die ganz großen oder die meisten großen Player, die Kions, die Toyotas, die Lindes, die Van der Landes, wie sie, alle, wie sie alle heißen. Wie seht ihr euch dort in dem in dem Wettbewerb oder ist die angesprochene Nische, die du vorher gesagt hast, Dirk, erst einmal so groß, dass ihr genau dort wachsen Uh, wollten wahrscheinlich keine Überschneidungen und dann keinen Wettbewerb haben uh, oder kommt aus China oder woanders noch ein ganz anderer Wettbewerber, der das durcheinander bringt. Wie, wie seht denn das oder wie wollt ihr eure Skalierung dort relativ schnell hinbekommen aus, aus der Start-up-Perspektive? Das kostet ja Geld, Zeit und Aufwand und Manpower natürlich.
2: Also, also aus unserer Sicht ist die ist die ist der Markt in der Produktionsversorgung so groß, dass die Skalierung allein in diesem Markt möglich ist. Also Was, was, nicht, was nicht unser Feld ist, ist diese klassische, das ist das klassische Warehouse. Also, wo man halt große Peaks hat und so weiter. Wir, wir glauben, dass es überhaupt kein Markt ist, für, oder ein, ein schwerer Markt ist, für die Automatisierung. Für uns der ideale Markt, oder aus unserer Sicht der ideale Markt ist, wo ich eine, einen durchgetakteten Prozess habe, da kann ich mal leicht, ähm, da kann ich leicht automatisieren, weil ich einfach eine gleichmäßige Auslastung, oder eine leicht automatisieren aufgrund der gleichmäßigen Auslastung. Also aus unserer Sicht heute müssen wir uns mit den großen die ja vor allem im, im, im Warehouse-Bereich oder viel im Warehouse-Bereich unterwegs sind, haben wir relativ wenige Überschneidungen. Aus, aus heutiger Sicht. Wir müssen schauen, wo sich der Markt entwickelt. Aber wie gesagt, Produktion ist ja das, das Groß von der Marktgröße her. Und insofern sehen wir das relativ gelassen oder sind wir das so, dass wir den Markt, den wir jetzt bedienen, dass wir über diesen Markt diese Skalierung schaffen.
1: Aber willst du dann eher an die ran, die dir sofort 100 abkaufen oder sagst du, ich gehe auch zum kleinen Müllereibetrieb und verkaufe dem drei?
2: Also ich, ich glaube, dass wir beides benötigen oder über beide Schienen gehen können. Wir, wir auf die Kleinen oder in den Kleinen gehen wir vor allem auch mit, mit Partnern. Also wir haben Kooperationen, zum Beispiel im Süden von Deutschland mit, 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 mit Linde-Händlern die einfach ein, ein, äh, im Automatisierungsbereich Produkte oder zusätzliche Produkte benötigen. Die gehen halt auf den klassischen Mittelstand kleinere Unternehmen. Äh, wir haben global jetzt relativ viele Rahmenverträge mit äh, globalen Unternehmen. Ähm, das ist einfach aus meiner Sicht eine Frage, wie man den, den Markt aufteilt.
3: Vielleicht noch ergänzend, äh, was sind unsere Haupt Hauptregionen? Äh, wir fokussieren uns da ganz klar auf Europa, Asien, also in der Asien die Apex und auf Nordamerika und das, was der Typ gesagt hat, Warehouse und Produktionslogistik, das war so praktisch das, was man in, bis, bis jetzt so als Hauptanwendungsgebiet hat. Was ganz interessant ist, was jetzt dazukommt, das ist immer mehr so dieser E-Commerce und Fulfillment-Bereich als eigene Sparte. Uh, da müssen wir uns selbst noch positionieren und schauen, wie man da uh, uh, einen Beitrag halt dazu leisten. Da ist ja richtig Geschwindigkeit gefragt. Richtig, ja. ja. Also das stelle ich mir
1: als große Herausforderung vor.
2: Ist es auch, ja. ja. Aber vielleicht noch, um ein bisschen einen Eindruck zu geben, wir haben noch nicht über, über Kunden gesprochen, aber um ein paar zum Beispiel rauszunehmen jetzt in, in Asien uh, oder beziehungsweise wie funktioniert der Rollout? Wir haben, wir haben viele europäische Kunden, klarerweise, uh, diese europäischen Kunden die wollen, dass wir mit denen global gehen, mit einigen sind wir global schon, also beispielsweise, Beispiel herzunehmen, Bericap haben wir in Deutschland eine Integration gemacht und jetzt gerade läuft ein Projekt in China. Das gleiche gilt für Arimont. Dann haben wir Unternehmen wie Schneider Electric zum Beispiel, mit denen wir global ausholen. Mondelez, also da gibt es einige von dieser Seite, mit denen wir immer auch zum Beispiel nach Asien gehen, aber dann haben wir zum Beispiel auch klassisch-asiatische klassisch Kunden wie Tobacco China. Und um da ein Gefühl zu kriegen, Tobacco China hat in etwa 100 Werke in China. Pro Werk haben wir mal, durch, haben wir mal durchgerechnet mit unserem Partner. Dort reden wir von 10 bis 50 Fahrzeugen, je nachdem, wie groß das Werk ist. Das heißt, dass das Potenzial alleine dort mit den Bestandskunden ist so groß, dass wir mit der Skalierung eh zu tun haben in den nächsten zwei, drei Jahren. Wichtig ist für uns das Potenzial, das wir jetzt gerade haben oder dass wir schon starten zu äh, zu heben, dass wir das vollends heben. Also die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, ähm, denen entsprechend dieses dieses äh, globale Rollout auch zu ermöglichen. Wie kommt man an
1: einen, an, einen, an einen Klient wie Tobacco China? Warum kaufen die ein österreichisches Agilox-System? Wie, 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 wie ja. seid ihr da rangekommen?
2: Das, das ist über Kontakte gelaufen. Also wir haben zwei Kollegen in China drüben, die ehemalige Mitarbeiter eines österreichischen Integrators sind, das ist auf dem äh, Intralogistikbereich. Da
1: gibt es ja nicht so viele jetzt.
2: <lacht> das <ist> richtig. <lacht> <lacht> auf alle Fälle mit denen, mit denen haben wir uns mal getroffen. wir haben ein Fahrzeug bei uns gekauft 2017 und dann ist das, äh, 2018 war das und durch Corona natürlich hat es ein bisschen Dämpfer gegeben und jetzt äh, bei einigen Besuchen drüben, bei, dem, bei der Park China, ist das einfach ins Rollen gekommen, das Ganze. Wir, wir haben unter anderem auch Termine gehabt mit der chinesischen Post mittlerweile ähm, und ein paar so andere große Chinesen. Also China ist schon ein ihres Potenzial oder hat ein ihres Potenzial. Darum auch diese Niederlassungsgründung jetzt im, im Zuge dessen, um das Potenzial auch selbst mehr heben zu können und, und nicht nur mit Partnern, weil der Markt einfach zu groß ist da drüben, dass das über eine Schiene laufen könnte. Aber das ist ja auch,
1: lasst ihr euch die dann in den Code auch gucken? Wollen die das dann? Und dass ihr dann nächst, zwei Wochen später, an Agilox Made in China da entsteht? Oder wie, ist, wie, wie sichert ihr euch da ein Stück weit ab? Das würde mich noch interessieren, weil ihr sagt, die Software ist unser Herz. Ja, wir wir, wir sehen das? das wie Audi, so einen Vorsprung durch Technik.
3: Ja. <lacht> <lacht> Die Zeiten sind da, aber ja, so äh, vorbei. Die, äh, wir, wir lassen natürlich keinen in unsere Software reinschauen. Äh, wir, wir sehen unsere Mechanik und Mechanik ist immer kopierbar. Äh, aber die, die Mechanik, äh, um, um, wenn man die kopiert, dann muss man die äh, auch zuerst mal betreiben äh, können. Und betreiben tut man sie durch die Software. Und äh, die, eine, eine, so eine Software zu schreiben, das ist ja nicht nicht nur bloß äh, jetzt den, den Code runterzutippen. Also wie wir vorher besprochen haben, man braucht ja auch mal die Erfahrung äh, zu sehen, okay, äh, was will ich denn überhaupt, welchen Use Case will ich abbilden, äh, um dann das Richtige auch zu programmieren. Ähm, dann äh, auch diese diese Lernkurve, die man hinlegen muss. Also man man setzt sich ja nicht hin und äh, sagt, das ist jetzt das Lastenheft und jetzt programmiere ich mal die Agilog Software und dann bin ich nach einem Jahr fertig und dann, dann tut sich nichts mehr. Uh, wir sind ja da auch sehr viel auf die Nase gefallen und uh, mussten wieder aufstellen, Dinge anders machen. Und dieser, dieser, ent, dieser lange Lebenszyklus in der Entwicklung, den, uh, diesen Weg, den wir schon gehen konnten und wir konnten den sehr schnell gehen, uh, das ist ein, Riesen, uh, uh, ein Riesenvorteil jetzt, uh, den wir haben zu, durch, durch diesen uh, Early Mover. Und wir, also wir sagen immer so scherzhaft, wenn jemand es schafft, unsere unseren Code zu verstehen, dann hat er sich's verdient, auch dass er kopiert. Ähm, ich, also ich glaube, dass äh, dass jemand, der das wirklich ernsthaft betreibt, äh, sich, und wir würden das auch nie machen, wir würden nie jetzt irgendwie schauen, okay, äh, wie, wie macht das, äh, äh, wie schaut der Source-Code jetzt von dem Mitbewerber aus, äh, weil da muss man nicht immer selbst in der Hand halten. Was man schon machen kann, ist natürlich, äh, und da sieht man auch schon Kopien, welche Ansätze haben wir. Das heißt, äh, wie, wie gehen wir an das Thema äh, Fleet Manager versus äh, Swarm Intelligence heran? Äh, Welche Funktionalität muss abgebildet werden? Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein Riesenpool von Softwareentwicklern frei auf dem Markt äh, herumläuft, die genau sowas entwickeln können. Und darum sehen wir das jetzt, ähm, ja, Uh, natürlich muss man immer darauf achten, uh, uh, welche Entwicklungen das es gibt, aber wir wir, wir sind jetzt noch in keiner Angst zu stellen.
0: jetzt habe ich vielleicht noch mal darauf angeschrieben, Mein letzte genau mein letzte meine letzte Frage dahingehend. Uh, Dirk, du hast ja gesagt, uh, China ist uh, ein großer, wenn nicht weltweit uh, der größte Markt in der Robotik, in der Automatisierung, in AGVs. Uh, alle gehen dort uh, gehen dorthin. Uh, jetzt gibt es natürlich auch die Agenda China 2025, sprich alles muss Local Content äh, werden, um überhaupt noch äh, in China ab 2025 verkaufen äh, und produzieren zu können. Ist das ein Ansatzpunkt, um dort zu partizipieren in zwei, drei, vier Jahren? Ähm, vielleicht jetzt noch ein bisschen früh damit auseinanderzusetzen oder seid ihr dabei? Sagt nee, nee, also um dort dabei zu sein, das ist einer unserer nächsten Themen. Wir wollen Europa aus Europa machen, Asien aus China oder aus Asien, inklusive Produktion. Sind das Gedanken, die ihr habt zu dem Thema oder, oder noch zu weit weg?
2: Ja, na das ist tatsächlich eine, eine Thematik. Wir, wir haben ja wir haben ja unter anderem auch das Glück, dass wir einige österreichische Produzenten haben, die auch Produktionen in China haben. Das heißt beispielsweise Thema Feinheiten zum Beispiel, ein, eines der Kernstücke, die Firma, die die für uns hier assembliert, äh, die, die haben auch ein Werk in, in China drüben. Das sind durchaus Themen, die wir uns anschauen. Wir glauben auch, mechanisch um mechanisch kompetitiv zu bleiben in Zukunft in China, äh, werde ich auch für den chinesischen Markt sicherlich in der Zukunft einen Teil drüben äh, sourcen müssen. Wie, wie tief das jetzt ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch, in China ist ja die, die Einfuhrzoll oder die Zollpolitik so gestaltet, dass wenn es neue Technologien sind, dann kann man zollfrei einführen sozusagen oder einfach Umsatzsteuerfrei also, Sobald es drüben etwas gibt, ähm, dann, dann nicht mehr. Darauf muss man natürlich auch vorbereitet sein, weil es wird der Zeitpunkt kommen, wo die, wo wir auf unsere Fahrzeuge auch beim Import beispielsweise eben ein Steuern zahlen, die die Produkte dann teurer machen. Also durchaus ein Thema äh, für den asiatischen Markt. Aber, und das ist, war für uns ein ganz ein, ein interessantes Erlebnis, wir hatten ähm, ein, mit, mit einem Kollegen drüben in China ein Meeting mit jemandem aus dem Vorstand oder aus dem Ziellevel von Tobacco China und eine der Fragen war, ob wir ihn planen, in, in Asien zu produzieren. Und wir, wir waren uns nicht ganz sicher, ob er das gerne hören wollte oder nicht, da waren wir ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, aber seine Aussage war dann daraufhin, äh, sollten wir jemals in China produzieren, möchte er trotzdem die Fahrzeuge aus Österreich haben. Äh, war Das irgendwie lustig, aber es, ich glaube, der Hintergrund ist, ist gar nicht so unernst, weil die haben selbst anscheinend äh, in die Qualität noch nicht so das große Vertrauen und das wird einfach eine Zeit dauern, bis auch die Qualität Entsprechend drüben passt. Und deswegen ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wie lange das dauern wird oder wann der Zeitpunkt sein wird, dass das tatsächlich machbar ist, weil wir die, die Qualitätsansprüche natürlich hier in Österreich andere haben, als die in, in Asien gestellt werden.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und ich sage
0: vielen Dank an Franz. Gerne, danke. Und an Dirk. Super spannend gewesen. Danke euch. Danke. Dankeschön. We'll be